0: Beobachten Sie manchmal, wie sich Fahrgäste in einem Zugsabteil verhalten? Sie beschlagnahmen am liebsten einen Viererplatz für sich alleine. Taschen, Zeitungen oder Regenschirme nutzen Sie als Grenzen, um das eigene Revier abzustecken. Solche Situationen gibt es überall im Alltag, privat wie beruflich. In Unternehmen wird das Territorialverhalten durch Abteilungsgrenzen noch verstärkt. Dies hat auch Auswirkungen auf das Prozessmanagement. Das Silo-Denken, davon sprechen wir, hemmt die Zusammenarbeit. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holup. Sie hören einen Podcast zum Thema Prozessmanagement. Dieses Territorialverhalten oder bei Abteilungen das Silo-Denken liegt offensichtlich in der Natur des Menschen. Jedoch müssen wir uns bewusst sein, Abteilungen sind doch keine unabhängigen Inselstaaten. Hin und wieder müssen wir mit unserer Nachbarinsel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ja auch zusammenarbeiten. Dann gilt es, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ansonsten entstehen die berühmten Probleme in der Kommunikation. Das kann dazu führen, dass die Abteilungen Informationen nicht weitergeben oder sie kommunizieren ganz einfach, bewusst oder unbewusst, missverständlich miteinander. Häufig entstehen daraus Interessenskonflikte und am Ende, Läuft sogar das Tagesgeschäft aus dem Ruder. Betrachten wir einmal einen einfachen Prozess, der in fast jedem Unternehmen tagtäglich vorkommt. Das ist der Onboarding-Prozess. Also ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin kommt ins Unternehmen, wird dort aufgenommen. Wie viele Abteilungen sind bei diesem Onboarding involviert? Und wie funktioniert es bei Ihnen in Ihrem Unternehmen? Wenn dann der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin am ersten Arbeitstag tatsächlich erscheint, ist dann alles vorbereitet? Weil meistens optimieren auch Abteilungen nur Teilprozesse und stimmen allfällige Verbesserungen mit den Nachbarbereichen nicht wirklich ab. Jeder kocht somit sein eigenes Süppchen und es entstehen mediale Umbrüche und unsaubere Schnittstellen, das heißt die Synapsen, funktionieren nicht. Und zumeist löffelt gar nicht diese verursachende Abteilung dann das Süppchen aus, sondern das gesamte Unternehmen wird notleidend. Oder in unserem Fall beim Onboarding-Prozess der neue Mitarbeiter, die neue Kollegin, die ins Unternehmen kommt, bekommt ein denkbar schlechtes Bild von eben diesem Unternehmen vermittelt. Jetzt ist es natürlich naheliegend, dass wir über Prozessmanagement nachdenken. Bevor wir das tun, muss ich natürlich gestehen, dass Prozessmanagement in fast keinem Unternehmen eine Lieblingsbeschäftigung ist. Es wird erst dann gemacht, wenn die Schmerzen groß genug sind. Obgleich wir alle in unserem täglichen Leben... Unmengen von Prozessen bereits kennen und anhand unserer täglichen Arbeiten eigentlich sehr schnell erkennen könnten, worauf es bei Prozessen ankommt. Und diese etwas unterhaltsame Betrachtung möchte ich mit Ihnen nunmehr teilen. Der erste Prozess, den wir hoffentlich alle kennen, ist ja fast vielleicht der Startprozess oder einer der ersten Prozesse des Tages. Zähneputzen. Zähneputzen ist etwas, das haben wir als Kinder gelernt und hoffentlich bis ins hohe Alter nicht mehr verlernt. Wir putzen mehr oder weniger nach vor, zurück, rauf und runter unsere Zähne. Verwenden wahrscheinlich immer dieselbe Zahnpasta und viel zu lange dieselbe Zahnbürste. Routinen können nämlich blind machen. Eine der häufigsten Meldungen, die ich bekomme im Rahmen von Ist-Erhebungen, ist die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist wie beim Zähneputzen. So wie man es als Kind gelernt hat, alle Verbesserungen bei der Zahnbürste, zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste zu verwenden oder bei anderen Formen der Zahnpasta, sind an uns vorübergegangen. Wir machen es noch genauso wie von Kindesbeinen an. Also, die Routine müssen wir durchbrechen. Das zweite Beispiel vorhandener Prozesse im Alltag ist Wäsche waschen. Das gilt natürlich zum Großteil nicht für Frauen, sondern eher für uns Männer. Weil Wäsche waschen kann doch nicht so schwer sein, bis wir Männer dann vor der Waschmaschine stehen und schon nicht wissen, in welche der drei Kammern kommt jetzt genau welches Waschpulver oder doch eher das Flüssige oder funktioniert das so wie der Geschirrspüler und bei wie viel Grad und welche Wäsche. Also wir kennen uns nicht aus. Meine Frau hat es zusammengebracht, die kürzeste aller Prozessdokumentationen direkt auf der Waschmaschine zu verewigen. Sie hat dort einen A4-Zettel hingelegt, wo es nur zwei Bereiche gibt, Buntwäsche und Weißwäsche. Und alles Notwendige steht drauf und auf der Waschmaschine selbst ist mit den Farben Blau und Grün auch entsprechend gekennzeichnet, welche Temperatur ich einstellen. Das klingt jetzt witzig. Ist es aber nicht, weil es ist das Wichtigste bei Prozessen, die Dokumentation. Und auch dieser Aufgabe sollten wir uns im Unternehmen selbst immer wieder stellen. Was machen Sie, wenn die Ampel auf Rot springt? Sie bleiben stehen. Und den Rechtskommenden, wenn keine andere Beschilderung etwas anderes vorschreibt, geben Sie hoffentlich den Vorrang. Das heißt, Verkehrsregeln verhindern Chaos. Und Prozesse sind nichts anderes als die Verkehrsregeln im Unternehmen. Es geht natürlich weiterhin, wir brauchen intelligente, mitdenkende. Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genauso wie im Straßenverkehr. Es kann nicht alles bis auf den letzten Beistrich geregelt werden, sonst gäbe es ja überhaupt keine Unfälle mehr. Also irgendwo brauchen wir die Intelligenz des Autofahrers übertragen im Unternehmen. Trotzdem werden Fehler passieren, aber eben deutlich weniger. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Verkehrsregeln im Unternehmen durch Prozesse entsprechend berücksichtigen. Wenn Sie einen Garten haben, dann werden Sie wahrscheinlich regelmäßig Rasen mähen müssen. Früher hat man das mit einer Sense gemacht. Dann kamen die ersten Handmäher, Motormäher, Elektrorasenmäher und heute ist es der Roboter. Was sagt das jetzt über die Prozesse in einem Unternehmen? Nun... Das ist vielleicht auch eines der Herzstücke. Wir müssen auch bei den Prozessen Schritt halten mit der technischen Weiterentwicklung. Und die technische Weiterentwicklung geht genau den Weg des Rasenmähers. Immer mehr zur Automatisierung. Das heißt, irgendwann entscheiden dann Systeme, Programme, künstliche Intelligenz. Aber die künstliche Intelligenz kann nur so klug sein wie die Lehrherren, die diese Intelligenz einpflanzen. Das heißt, der Auftragsprozess, der automatisch abgewickelt wird, wie wir das bei einschlägigen Online-Plattformen wahrscheinlich schon vermuten können, das bedarf natürlich eines Wachstums in der Prozesslandschaft jedes einzelnen Unternehmens. Das ist übrigens auch eines der Gründe, warum Sie heute beginnen sollten, sich mit Prozessen auseinanderzusetzen. Weil morgen kommt die Digitalisierung und dann müssen Sie es schon können. Aber das ist eine andere Geschichte für später. Jetzt werfen wir den Blick auf einige kleinere, einfache Prozesse, auch wie man sie in einer Prozesslandschaft abbilden kann, um ein bisschen ein Gespür zu bekommen, in welche Richtung könnten sich Prozesse auch in Ihrem Unternehmern entwickeln. Und in dieser kleinen Sammlung von Beispielen werden wir mit einem einfachen Prozess beginnen, mit einem sehr einfachen, und zwar mit einem Urlaubsantrag. Das ist der simpelste Prozess, der mir grundsätzlich einmal eingefallen ist. Der Prozess hat einen klaren Startpunkt. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin möchte auf Urlaub gehen, sendet hoffentlich termingerecht einen Urlaubsantrag. Dieser Urlaubsantrag wird evaluiert und es gibt grundsätzlich nur zwei Ergebnisse. Entweder der Urlaub kann genehmigt werden oder der Urlaub muss abgelehnt werden, weil es eben aus Abteilungs- oder Firmengründen oder aufgrund der Urlaubssituation anderer Kolleginnen und Kollegen nicht möglich ist. Also wenn der Urlaub abgelehnt wird, dann geht die Verzweigung Richtung der Entscheidungsfrage Nein, Urlaub kann nicht genehmigt werden und es wird eine Absage geschrieben Wahrscheinlich per E-Mail. Wenn der Urlaub genehmigt werden kann, sind wir auch schon mit dem Prozess wiederum fertig. Es wird die Zusage und Bestätigung verschickt. Vielleicht auch noch mit dem Hinweis, die nachgelagerten Prozesse, wie zum Beispiel Eintragen des Urlaubs im allgemeinen Kalender, sowie jeder Termin, also ob es ein Kundentermin ist, eine Abwesenheit wegen eines Arztbesuches, wie jeder Termin im allgemeinen Kalender vielleicht vermerkt werden muss. Das ist ein kleiner, feiner Prozess und da merkt man schon, den hat man in wenigen Minuten eigentlich erledigt und hat aber gleichzeitig gelernt, wie ein solches Flowchart auch aussehen. Also wenden wir uns einem etwas komplizierteren, einem etwas komplexeren Thema zu. Nehmen wir an, eine Online-Bestellung eines Kunden erreicht unser Unternehmen. Bei der Online-Bestellung haben wir es typischerweise mit einem neuen Prozessschritt zu tun. Und zwar mit sogenannten Subprozessen. Das heißt, die sind schon woanders definiert, weil wir sie vielleicht mehrfach schon benötigen. Einer dieser Subprozesse ist die Kreditlimitprüfung des Kunden. Also es kommt eine Bestellung online in unser Unternehmen dann müssen wir das Kreditlimit des Kunden prüfen. Geht diese Kreditlimitprüfung negativ aus, bekommt der Kunde eine Absage. Geht diese Kreditlimitprüfung positiv aus, dann kommen wir zum nächsten Subprozess. Und das ist die Prüfung der Verfügbarkeit. Ich weiß, das kann natürlich auch im Online-Shop schon geschehen, aber in meinem Beispiel wird eben erst nachgelagert die Verfügbarkeit geprüft, weil es vielleicht auch die Bestellung einer Dienstleistung ist. Also es schickt mir zum Beispiel jemand eine Anfrage bezüglich eines Seminars. Da muss ich natürlich prüfen, ob ich zu dem vorgeschlagenen Termin überhaupt Zeit habe. Das ist auch eine Verfügbarkeitsprüfung. Geht diese Verfügbarkeitsprüfung... Positiv raus, dann kommt es zu einer Auftragsbestätigung und die Online-Bestellung ist grundsätzlich einmal abgeschlossen. Haben wir hingegen die Situation, dass wir nicht alles auf Lager haben, sondern nur Teile, dann werden wir wahrscheinlich eine Teillieferung bestätigen und den Rest in Rückstand nehmen. Der wesentliche Faktor in diesem Beispiel war jetzt die Subprozesse. Und damit schließt sich wiederum der Kreis, zu dem am Anfang gesagten, lieber bei den kleinen Prozessen beginnen. Weil wenn wir mit den kleinen Prozessen beginnen, dann haben wir den Prozess Kreditlimitprüfung wahrscheinlich schon abgeschlossen und können dann mit ruhigem Gewissen auf diesen Prozess verweisen. Somit nähern wir uns in der Komplexität den schwierigeren Themen, wie zum Beispiel eine Projektausschreibung. Eine Projektausschreibung in einem etwas größeren Unternehmen ist dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Abteilungen natürlich hier involviert sind. Das kann jetzt durch Subprozesse wiederum abgegolten werden, indem jede sein Abteilung ihre eigenen Prozesse hat, so zum Beispiel die Rechtsabteilung, die juristische Prüfung der Ausschreibung. Dann gibt es eine Technikabteilung, eine Verkaufsabteilung, die für das Pricing zuständig ist und so weiter und vieles anderes mehr natürlich. Die wesentliche Ergänzung bei solch etwas komplexeren Prozess. Abfolgen ist dann das Meeting, das ich immer dringend empfehle als eine Option. Das kann in der heutigen Welt natürlich ein Online-Meeting sein oder ein Meeting mit Präsenz, wo sich alle beteiligten Abteilungen, man könnte auch sagen alle Gewerke, weil aus den Bauvorhaben kommt diese Idee natürlich, dass sich alle an einen Tisch setzen und nochmals alles durchgehen. Man kann sich hier wirklich vorstellen, wenn alle Handwerker für ein größeres Bauprojekt im privaten Bereich vielleicht, sie bauen sich ein neues Haus, endlich alle an einem Tisch sitzen und abstimmen, wer kann zu welcher Zeit, wie lange bereits ins Haus, um seine Arbeiten zu erledigen. Diese Meetingform ist bei manchen Unternehmern nicht besonders beliebt, weil man das Gefühl hat, so viel Zeit zu verbrauchen. Das Gegenteil ist der Fall. Durch ein solch definiertes Meeting, wo man auch immer wieder Routine ansammelt, wo man immer besser wird in solchen Meetings, wo man immer in rascherer Abfolge auch zu Entscheidungen kommt, wird sehr viel Zeit gespart. Natürlich nicht an der Stelle des Meetings. Aber rundherum, sowohl in vorgelagerten Prozessen, wo man sagen kann, das besprechen wir dann im Detail im Meeting, als auch insbesondere in den nachgelagerten Prozessschritten. Also je komplexer ein Gesamtprozess ist, desto mehr sollte man auch auf die Möglichkeit eines Meetings, eines Zusammenkommens aller beteiligten Abteilungen zurückgreifen. Ja, und damit schließt sich der Kreis wiederum zu einem etwas einfacheren Modell, was allerdings ein ganz interessantes Detail anbietet, das Sie auf jeden Fall auch berücksichtigen sollten bei Ihrer Prozesslandschaft. Das nächste Thema beschäftigt sich mit etwas, was Sie kennen, wahrscheinlich als Konsument, außer Sie sind Besitzer eines Autohauses oder einer Werkstatt. Das ist der Räderwechsel, also von Sommerräder auf Winterräder, wo Ihnen vielleicht parallel dazu ein Wintercheck angeboten wird. Dieser Prozess des Räderwechsels mit Wintercheck ist an und für sich nicht kompliziert. Der ist sehr einfach. Sie werden angerufen, ob Sie bereit sind, Ihre Räder zu wechseln, weil jetzt wäre gerade die richtige Zeit. Und dann wird im Zuge dieses Telefonats Ihnen auch ein Wintercheck angeboten, den Sie entweder annehmen oder ablehnen. Wenn Sie diesen Wintercheck annehmen... Dann wird der Termin eingespeist, Sie bekommen eine Bestätigungs-E-Mail und Sie haben den Termin damit in Ihrem Kalender fixiert. Das Wichtige passiert im Hintergrund. Es wird nämlich eine Checkliste aufgerufen. Diese Checkliste steht dann bei Ihrem Wintercheck zur Verfügung. Und Checklisten sind etwas Wunderbares in einer Prozesslage. Ich würde sagen, naja, eine Checkliste für einen Wintercheck, das ist doch immer dasselbe. Äh, auch nicht mehr, das war einmal. Also wir haben Verbrennungsmotoren. Da ist der Wintercheck etwas anders als bei Hybridfahrzeugen. Und bei reiner E-Mobilität schaut der Wintercheck sicherlich auch wiederum ganz anders aus, als sie das von Verbrennungsmotoren und den Fahrzeugen, die wir heute noch zum Großteil fahren, gewohnt sind. Also, es wird schon der richtige Wintercheck hinterlegt, vielleicht sogar modellspezifisch, weil es bei diesem oder jenem Modell noch ein paar Besonderheiten Was ist jetzt die Besonderheit eines, einer Checkliste? Nun, sie erspart Ihnen im Flowchart, in diesem Flussdiagramm, unheimlich viele Schritte. Sie legen ganz einfach den Link, und ich meine hier wirklich den Link, auf die Checkliste, damit jeder Anwender, jede Anwenderin nur draufklicken braucht, die definierte Checkliste macht sich auf und es kann gemäß dieser Checkliste gearbeitet. Es vereinfacht also die Prozesslandschaft. Sie wird nicht überbordend groß, sondern bleibt schlank und rang. Und was haben all diese Prozesse jetzt Gemeinsames? Nun eine Fülle von Dingen zeichnen gute, gut gezeichnete, gut strukturierte und gut beschriebene Prozesse aus. Erstens einmal ein Prozess hat immer einen Anfang und einen definierten Schluss. Besonders der Anfang ist wichtig. Weil ja ein Prozess meist eingelagert ist und ein Vorgänger oder Nachfolger anderer Prozesse ist, brauchen wir einen Trigger. Wir brauchen sozusagen einen Anstoß. Wann beginnt der Prozess tatsächlich? Das ist auch ein Übereinkommen, zum Beispiel zwischen zwei Abteilungen, wo die eine Abteilung sagt, wenn ich dir dieses Dokument schicke, dann ist das für dich das Zeichen, dass dein Prozess beginnt. Und wenn die andere Abteilung sagt, ja, das verstehen wir auch so, dann ist die Synapse entsprechend geschlossen. Jeder Prozess sollte auch einen Eigentümer haben. Also jemand, der sich verantwortlich fühlt. Verantwortlich fühlen heißt ja nicht, alles selbst machen zu müssen, sondern nur dafür Sorge zu tragen, dass der Prozess entsprechend der Prozessvorgaben erfüllt wird. Darüber hinaus hat jeder Prozess auch einen Kunden sagen, nicht jeder Prozess ist mit Kunden verbunden, das stimmt. Es gibt ja auch interne Kunden. Also für die Marketingabteilung, die einen neuen Prospekt erstellt, kann die Verkaufsabteilung der interne Kunde sein. Und zu guter Letzt, wenn wir dann an das Ende des Prozesses erblicken, brauchen wir auch ein klares, wann ist ein Prozess abgeschlossen. Oder andersherum gefragt, woran erkennen wir, dass der Prozess erfolgreich war? Also brauchen wir für den Prozess entsprechend Vorgaben, messbare Größen, wo wir festhalten können, wir haben diesen Prozess erfolgreich abgeschlossen. Und zu guter Letzt noch ein Tipp, wenn Sie Prozesse zeichnen, wenn Sie Prozesse analysieren. Jeder Prozess hat oder fast jeder Prozess hat so einen Schlüsselfaktor. Das ist irgendwo im Prozessablauf, das kann ganz am Anfang sein, kann aber auch ziemlich gegen Ende hin sein, das ist ein Teilschritt, der besonders wichtig ist. Und dort gilt es, den Fokus drauf zu legen, Weil wenn dieser Teilschritt nicht erfüllt wird, dann sind nachgelagerte Prozessschritte oder der nächstfolgende Prozess zumeist sehr fehleranfällig. Lange Rede, kurzer Sinn, was könnte das sein? Das ist zum Beispiel die Bedarfsermittlung im Verkaufsprozess. Das ist die rasche Erreichbarkeit bei einer Hotline. Das ist die zuverlässige Lieferung im Onlinehandel. Das ist die Dokumentation im Qualitätsmanagement. Also in fast jedem Prozess gibt es eine solche Schlüsselfunktion, einen Teilschritt, wo man vielleicht auch mehr Zeit investieren darf, und sich diese Zeit dann in anderen Prozessschritten oder in nachgelagerten Prozessen sehr wohl wiederum einsparen kann. Das war nun ein kleiner und sehr verkürzter Abriss zum Thema Prozesslandschaft. Die brennendste aller Fragen, die ich immer wiederum von meinen Kunden auch gestellt bekomme, lautet, wie lange dauert es, bis wir unsere Prozesslandschaft fertig haben? Nun, die griffigste Antwort ist, wie immer, das kommt drauf an. In diesem Fall allerdings auf Ihre Einstellung. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie die Prozesslandschaft nur deshalb abbilden, um sozusagen eine Tick in der Box zu haben, um das Thema endlich vom Tisch zu haben, dann werden Sie mit dieser Arbeit nie fertig werden. Weil Sie werden alle Jahre immer wieder nachbessern müssen. Danke. Wenn Sie hingegen... Für sich das Bewusstsein entwickeln, dass die Prozesslandschaft Ihnen eine Hilfe darstellt, dann werden Sie mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit einem externen Berater, den ich dringend empfehle, in zwölf Monaten ein sehr, sehr brauchbares und sehr belastbares System in Ihrem Unternehmen vorfinden das ihnen viel Freude stiften wird und ihnen die Arbeit erleichtern wird. Und damit merken Sie schon, es liegt an der eigenen Zuversicht, Begeisterung für dieses Thema, das durchaus in diesem Fall top-down getragen sein muss. Das heißt, die oberste Leitung muss einmal davon überzeugt sein, dass dann die nachgelagerten Hierarchieebenen mit den Prozessen auch arbeiten werden. In diesem Sinn, wie immer, empfehle ich Ihnen auch mein Magazin, wo noch einiges mehr drinnen steht und vielleicht auch diesmal wiederum die Lernkarten, wo das Kürzeste zusammengefasst ist. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.